2: Le doy la bienvenida a Andrés Ramírez Silva. Él es titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Andrés, un gusto tenerte por aquí. Igualmente, muchas gracias, Arturo. Sí, pues eh, concluimos este año con muchas noticias, las portadas de los periódicos llenos de fotografías de, la, de nuestras fronteras, eh, mostrando imágenes de, pues que ya se hicieron costumbre en el país de personas haciendo filas o pegadas al muro, esperando ser atendidas, ser recibidas. Eh, tú has tenido a cargo a lo largo de estos últimos años, eh, pues la, la titularidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que, que atienda a una parte de esta población que, que llega a nuestro país, eh, especialmente a aquella población que no tiene la intención de solamente usar a México como territorio de tránsito, sino quedarse aquí. Debo decir antes de, de que me respondas que Andrés Ramírez es un eh, funcionario de este gobierno que cuenta con una larguísima experiencia eh, en el ámbito internacional en el tema de refugiados. Más de 20 años estuvo en el alto comisionado de Naciones Unidas para refugiados. ¿Cómo eh, comenzó el sexenio, Andrés, ya ya que vamos a entrar al último año, pues podemos empezar a hacer ese balance. ¿Cómo comenzó el sexenio y cómo está o cómo apunta a cerrar eh, este periodo en términos de solicitudes de asilo, de protección, de refugio? Sí, muchas gracias por la pregunta, Arturo. Mira, la verdad es que cuando nosotros llegamos,
1: sí se avisoraba que iba a reforzarse las tendencias de personas que iban a llegar a nuestro país, como bien dices, no solamente para migrar en calidad de tránsito, sino que también para personas que empezarían a pensar seriamente en la posibilidad de buscar asilo en México y quedarse en México. Y esto lo pudimos constatar al inicio del sexenio por las, las llegadas que claramente mostraron desde el principio que eran mucho más fuertes que lo que había habido a lo largo de, sobre todo el último año, el sexenio anterior, que fue el año pico de todo el sexenio anterior. En el sexenio anterior... El año del 2018 llegaron del orden de 29.600 solicitantes de la condición de refugiado, pero viendo los promedios mensuales de los primeros meses en el año 2019, ya se avisoraba que esa marca iba a ser rebasada de forma clara. Y bueno, así fue. Y pues sí, siguió siendo la tónica. Cada mes empezó a incrementar en los desafíos, la situación no solamente de la cantidad de gente, sino del número de países de donde estaban proviniendo. Y solamente fue que la pandemia en el año 2020, como sabes tú, pues fue un elemento importante en pues eh, disuadir a cierto sector de la población migrante a no salir de sus países, porque la situación era muchísima incertidumbre. No se sabía a dónde iba a llevar esa pandemia, no había vacunas, había demasiada zozobra, personas que murieron, como sabemos, en varios países del mundo, digamos fue un fenómeno global y se cerraron inclusive fronteras en el norte de Centroamérica y esto ocasionó que bajara de forma bastante drástica el número de las personas que llegaron en el año 2019 que fue nuestro primer año de gobierno donde tuvimos 70.400 solicitantes de la condición de refugiado un número mucho mayor que los 29.600 que había habido en el año 2018, último año del gobierno anterior el 2020 si bien bajó no obstante, el número y a pesar de la pandemia era bastante superior al número pico del sexenio anterior. Tuvimos 41 mil solicitantes de la condición de refugiado a pesar de haber fronteras cerradas, a pesar de, de la tremenda duda que tenía la gente, el nerviosismo que tenía la gente salir de su país en condiciones en la que la pandemia pues era una situación muy incierta.
2: En, en los cruceros, en las en las calles, en las plazas, de muchas de nuestras ciudades, se ha vuelto ya un paisaje cotidiano la presencia de, de migrantes de distintas nacionalidades. Yo cuando he andado en puntos de, de concentración de migrantes, ya sea en la frontera sur o en, el, o en el norte, me he encontrado personas de Afganistán, de China, de Senegal. Este, pero eh, tú que publicas habitualmente cifras sobre las personas que solicitan refugio, eh, has dejado claro con esos números que el grueso de que de quienes quieren quedarse en México eh, o que quieren la protección del Estado mexicano, eh, más del 97%, vienen solamente de siete países, de Honduras, Venezuela, El Salvador, Cuba, Haití, Guatemala y Nicaragua. Esos son los que... Eh, pretenden eh, quedarse en México y, o, lo, o, lo, o así lo solicitan. Aunque he visto también que hay otro problema, que hay personas que por desinformación o por desesperación eh, se forman en la fila de la Comar pensando que ahí les van a dar un documento de tránsito para, para poder atravesar el país y no tener problemas con agentes del Instituto Nacional de Migración o con alguna otra corporación. Hace, no, hace falta ahí como trabajo eh, de difusión entre las comunidades migrantes. Creo que yo sé que los recursos de Comar son limitados, pero ¿qué, ¿qué ocurre con ese fenómeno de las nacionalidades y de las confusiones que se generan en torno al papel de la Comar?
1: No, es muy correcto eh, este comentario que haces y definitivamente sí es un gran problema toda esta confusión que deriva de varias... Eh, fuentes. Una es que desafortunadamente los mismos coyotes, los polleros, algunas personas que medran a costa de los migrantes o de las personas que entran en nuestro país, pues consideran importante manipular la información y hacerles ver que tienen que pasar por la Comar. Y esto, desde luego, pues contribuye a toda esta confusión. Y a pesar de que nosotros sí hemos desarrollado toda una campaña a través de infografías, de comunicados, eh, francamente vemos complicado porque hay un verdadero alud de informaciones eh, completamente fuera de lugar. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, la Comar no tenía eh, una participación importante en redes sociales. Para mí era muy importante el tema de las redes sociales, tener YouTube, tener Facebook, tener este también el, el ahora llamado X, el anterior Twitter, que pues podría cuando menos contribuir a mitigar un poco toda esta gran confusión que se desarrolla eh, también en relación a las atribuciones que tenemos nosotros con respecto a las atribuciones que tiene el Instituto Nacional de Migración, porque efectivamente, como bien dices, muchas veces también las personas creen que yendo a la Comar, pues ahí se puede dar un documento que pueda autorizarles viajar y tener libre tránsito en el país o documentos de carácter migratorio. Pero... Ciertamente eso es absolutamente equivocado, es erróneo. Eh, tenemos que insistir y, y sí, la ayuda de los medios es importantísima para que se esclarezca al, al público, a la audiencia, al lector, pues que en realidad la Comar pues juega un objetivo muy central, que es el tema de la determinación de la condición de refugiado. No tiene nada que ver con expedir documentos sobre la calidad de estancia migratoria o documentos de viaje, o de regularización migratoria en absoluto. O sea, la Comar, eso no tiene nada que ver. Esas son atribuciones propias del Instituto Nacional de Migración y esto tenemos que estar insistiendo para evitar justamente estas confusiones. Eh, luego ocurría mucho, sobre todo hace un tiempo, que el Instituto Nacional de Migración eh, tendía a enviar a las personas a la Comar para que con la solicitud de la Comar, después ellos estarían en condiciones de darles algún documento migratorio. Pero ahí también había un problema porque no necesariamente todo el mundo tenía que pasar por la Comar. Y sí era como una recurrencia sistemática de estar enviando a las personas a la Comar. Y esto desde luego nos colocó en una situación pues de casi colapso porque pues mucha de la gente que nosotros no teníamos por qué estar atendiendo, pues las teníamos que atender porque venían y tocaban nuestra puerta, a pesar de que posteriormente quedaba claro que abandonaban el procedimiento porque en el fondo eran gentes que lo que querían era viajar a los Estados Unidos. Ahora, ciertamente hemos tenido muchísimas nacionalidades. El año 2021 tuvimos personas viniendo de 110 países de origen. En el año 2022 de 118. De este año estamos en 110 países de origen también. Y la verdad es que esto, pues, te muestra que pues está llegando gente de todo el mundo, o sea, de todos los continentes del mundo. Pero ciertamente, como bien señalas se concentra la inmensa mayoría en unas cuantas nacionalidades eh, y sí, eh, solamente haría yo una aclaración, básicamente este año lo que tenemos en primerísimo lugar son los haitianos, muy de cerca de los hondureños, bastante distante los cubanos en un tercer lugar que a su vez está distante del cuarto lugar que son los salvadoreños, el quinto los guatemaltecos, en sexto los venezolanos y en séptimo lugar ahora están los brasileños que son en realidad hijos de haitianos. ¿Hijos de haitianos? Sí, igual, que los, igual que
2: los chilenos, en algún Igual momento. que
1: los chilenos que están en octavo lugar, son hijos de haitianos, porque tú recordarás que en enero, justamente el 12 de enero del año 2010, se dio un fuerte terremoto, en un fuerte sismo allá en Puerto Prince, allá en Haití, y esto suscitó muchísima gente que salió, pues no al norte, sino al sur. En ese momento, los Estados Unidos tenía, eh, es decir, perdón, Brasil tenía mucha fuerza ante el imaginario de los haitianos. Iba a organizar el campeonato mundial de fútbol, las olimpiadas, era quien comandaba la misión minusta, la misión de paz de Naciones Unidas, la comandaban el, este, el, el, los militares brasileños y era la época que Lula había desarrollado toda una política muy, muy importante de relaciones eh, diplomáticas, inclusive con el África, era muy conocido, muy popular y había muchísima eh, simpatía por Brasil y entonces lo que hicieron los haitianos por primera vez es tratar de orientarse hacia Brasil y entonces son esos, esos haitianos, muchos de ellos desde que salieron desde el 2010 que se acabaron quedando en, en Brasil, muchos de ellos después salieron a Chile sobre todo a raíz del golpe de estado de Temer en el 2016 y después pues con el COVID se colocó una situación complicada en estos países también sufrieron crisis económicas, desempleos, problemas de documentos y muchos de estos haitianos que estaban viviendo en esa situación optaron por tratar de viajar hacia el norte, específicamente queriendo ir hacia los Estados Unidos, cruzaron muchísimos países, entre ellos pues pasaron por el Darién, que es una zona selvática muy densa y muy peligrosa y llegaron finalmente a nuestro país con la intención de ir a los Estados Unidos. Entonces los haitianos pues eh, han sido también un elemento importante. Pero estas serían las principales nacionalidades eh, que tenemos y ciertamente tienes toda la razón de que el paisaje se está modificando en varias de las ciudades en México, sobre todo porque ya hay una presencia significativa de personas de distintas categorías de migrantes, pero está pasando lo que pasa en muchos otros países del mundo. Hay que decir que esta vorágine pues, se ha desarrollado de manera ininterrumpida, quebrando las marcas históricas desde el año 2011 a escala mundial cada año acrecienta más y más y más por la primavera árabe, por los problemas de Afganistán, los problemas de la guerra ucrania y problemas diversos, entre ellos temas relacionados con el cambio climático.
2: Y eso nos tiene colocados ya en el tercer lugar, eh, en la lista de países eh, a los que llegan solicitantes de protección de refugio después de Estados Unidos de Alemania.
1: Eh, Así es, en realidad, México no figuraba ni de lejos en de los principales países en donde las personas vinieran a, a solicitar la condición de refugiado, pero fue creciendo todos los años desde el 2013. Fíjate que en el 2013, nada más para dar un dato, hubo 1.296 solicitantes en el año. Y bueno, ya este año vamos a quebrar la marca histórica y ya estamos alrededor de 141 mil solicitantes. O sea, es un número infinitamente superior al número que teníamos en el año de 2013. Y sí, ciertamente desde el 2021 México ya se ubica entre los principales países del mundo que tiene una mayor recepción de solicitudes de la condición de refugiados. desde luego después de los Estados Unidos y de Alemania
2: han aumentado las capacidades institucionales de México, de la Comar, particularmente durante esta administración. Hay más eh, oficinas de, de la Comar en distintos puntos de la República. Vi que recientemente se inauguró una en Tuxtla, en Tuxtla Gutiérrez, pero al mismo tiempo hay una escasez o limitación de, de recursos. Hubo eh, en el presupuesto de egresos, en el proyecto de presupuesto de egresos, hay un incremento que al parecer solamente resolvía el tema de la inflación. ¿Cómo quedó finalmente el, el presupuesto para, para, para la Comar? Y, y, ¿Y cómo han logrado aumentar las capacidades eh, institucionales pese a estas restricciones presupuestales?
1: No, ciertamente el tema de las restricciones presupuestales ha sido un, un tema complejo, eh, ha sido un desafío enorme que tenemos que enfrentar yo siempre he dicho que el pobre tiene que ser creativo y buscamos las formas diversas a través de las cuales podemos afrontar mejor la situación una de ellas es haber logrado desde el principio, desde que yo llegué y habiendo tenido toda una experiencia de trabajar con el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados pues el procurar el apoyo del alto comisionado y logramos eh, firmar ya desde el año 2019 un acuerdo marco sobre la base del cual Firmamos un convenio específico y ese convenio específico establece y delimita con claridad cuáles son las distintas formas de colaboración y de cooperación financiera de recursos del ACNUR, más allá de capacitación y asesoría técnica, pero en mobiliario, equipo, vehículos y sobre todo en personal. Y esto, pues, has, se ha mantenido a lo largo del sexenio y gracias a estos recursos, pues, eh, podemos decir que en buena medida, pues, la Comar todavía eh, no, no estamos colapsando. Esto ha sido muy importante, este apoyo. Por parte del gobierno federal ha sido importante la iniciativa que tomó en el, su momento el subsecretario Alejandro Encinas de que se fusionara la, Comor, la COMAR y la Comisión de Atención Integral de la Frontera Sur, que llevó a que fuera la base de, bueno, fue, fue uno de los aspectos importantes del nuevo reglamento de la Secretaría de Gobernación, que está por publicar su próximamente, en donde ya quedaría la Comar como una unidad centralizada de la Secretaría de Gobernación, y donde ya la famosa Comisión de Atención Integral de la Frontera Sur desaparecería para subsumirse dentro del presupuesto de la Comisión Mexicana de de Refugiadas. Este ha sido un apoyo importante por parte del gobierno federal. Y bueno, después hemos tenido nosotros que tocar puertas diversas en las distintas entidades federativas, a nivel de estados, a nivel de municipios, a nivel de sociedad civil, con quienes hemos podido desarrollar alianzas para que nos permitan a través de contratos de comodato el establecer oficinas allí y luego con el apoyo del ACNUR el poder contratar un personal mínimo para poder operar. Esta es la forma en la que vamos sorteando la situación, pero sí ciertamente el presupuesto no ha sido de lo más bollante para apoyo de la comoda.
2: ¿Se logró un incremento para el 24 o cómo quedó finalmente el presupuesto? De... No, la verdad es que, que no logramos el incremento
1: nosotros habíamos pedido una un incremento que desafortunadamente no logramos, eh, y bueno, quedó como bien decías tú, básicamente sobre la base de la inflación.
2: Ya. Eh, por último, a reserva que tú quieras eh, tocar otra te eh, otro tema, mi última pregunta sería ¿cómo va la, la situación con los menores no acompañados? ¿Qué, ¿Cómo se ha movido en términos de números, de cifra de, de los niños, niñas que viajan solos? Mira,
1: si bien es cierto que a lo largo de todos estos últimos años ha habido un incremento notable de los niños, niños y adolescentes, eh, eh, sí la gran mayoría son acompañados, porque como están llegando de lugares tan distantes, es muy difícil niños, niñas y adolescentes no acompañados que lleguen en cifras significativas. Sí están llegando, sí están incrementando, pero son, comparativamente hablando con respecto a los acompañados, bastante inferiores. Ahí es muy importante el papel que juega la Procuraduría de la, de la Infancia, el DIF, eh, para que puedan determinar el mejor interés del niño y que nos los puedan referir a nosotros cuando se considera que pues, la defensa del mejor interés del niño tiene que ver directamente con eh, la posibilidad de acceder al sistema de asilo y que pueden quedar eh, reconocidos también como refugiados. Nosotros siempre estamos en mucha coordinación con estas instancias del gobierno federal. También recuerda que ya para el año 2021 se reformó, la ley para ya evitar que quedaran niños y familias acompañantes de los niños en estaciones migratorias eh, se desarrolló por parte del gobierno federal. Ahí sí un importante apoyo financiero para que el DIF pudiera abrir una buena cantidad de, de albergues a nivel nacional eh, y justamente platicando con Nuria, la titular de la, del DIF, pues siempre estamos en la necesidad de ver cómo podemos coordinar, cómo nos refieran casos, etcétera, y esa es la forma en la que nosotros trabajamos, siempre en apoyo al DIF cuando se trata de niños, niños y adolescentes, y sobre todo, especialmente en el caso de los no acompañados.
2: Andrés, pues te agradecemos mucho la, la información, tus, eh, tus comentarios, esta visión sobre lo que México está haciendo en términos del asilo, del, del refugio. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias. Siempre un gusto, Arturo, que estés muy bien. Te mando un abrazo y felices fiestas de Sembrines.
2: Felices para ti también. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego.